0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Medieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Nos tenían que cuidar y nos robaron. Los desvíos de recursos públicos en el ejército y la policía federal superaron los 5 mil millones de pesos en el sexenio pasado. Empecemos con el ejército. Una investigación del de país encontró que entre 2013 y 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) armó negocios con 250 empresas factureras a las que el SAT calificó como fantasmas. El deal permitió desviar 2.371 millones de pesos simulando obras, inversiones o mejoras de infraestructura y todo fue justificado con 11.175 facturas falsas. La empresa que se llevó el mejor contrato, definitivamente. Fue Constru Global de Chiapas, pues recibió 312.7 millones de pesos para mejorar la unidad habitacional militar de Cintalapa. Y lo peor es que hasta ahora ninguno de los militares que autorizó el esquema ha sido imputado. ¿Y qué onda con la Policía Federal? Pasó prácticamente lo mismo. Una investigación de Animal Político encontró que durante el gobierno de Peña Nieto se desviaron más de 2.657 millones de pesos. El fraude fue tan grande que llegó un momento en el que la policía federal ya no podía pagar la luz de sus edificios, batallaba para llenar el tanque de patrullas y no tenía ni para reservar el hospedaje de los policías. Los responsables. Según la denuncia que presentó ayer la Guardia Nacional ante la Fiscalía General de la República, los principales responsables son Jesús Horta Martínez, Frida Martínez Zamora y Alejandro Bautista García, secretarios generales de la Policía Federal durante el sexenio pasado, que le reportaban a Miguel Ángel Osorio Ochoa. Por lo pronto la FGR ya armó una carpeta de investigación por el caso. El fin de una era... Messi le mandó un fax a la directiva del Barça para expresar su deseo de abandonar el equipo. Tranquilo, sabemos que estás conmocionado. Pero efectivamente ayer Leo Messi le mandó un fax, sí, en pleno 2020, a la directiva del FC Barcelona para decirle que quiere invocar una cláusula de su contrato que le permite salir del club de forma unilateral. ¿Qué? ¿Qué? Todo se acabó de cocinar en la reunión que tuvo el viernes con el nuevo director técnico Ronald Coleman, el sustituto de Quique Setién, quien fue despedido después del 8-2 a frente al Bayern y al parecer esta fue la estocada final en la decisión de Leo, quien prefirió hacerse a un lado del club sin cobrar un euro por su salida van a dejar que se vaya, el presidente del club, Josef María Bartumeu, tuvo una reunión de emergencia después de la noticia, porque la cláusula dice que Leo tendría que haber tomado la decisión antes de que terminara la temporada, en mayo. Pero como la pandemia cambió el calendario, las cosas no están muy claras. Por lo pronto no se sabe qué pasará con el número 10, pero el Barça enfrenta una época muy complicada. Adiós polio. Ayer la OMS declaró que África está libre de poliomielitis. Hace 30 años, el mundo inició una estrategia para erradicar la polio, una enfermedad causada por un virus que ataca sobre todo a los menores de 5 años con un sistema inmune débil, daña la médula espinal y genera parálisis irreversibles. Como se propaga a través de las heces, los esfuerzos buscaban mejorar las condiciones higiénicas y vacunar a todo el mundo, y dieron resultados. En 2013 hubo solo 416 contagios a nivel global contra los 350.000 de 1988. A pesar de eso, algunos países seguían enfrentándose al virus, entre ellos Nigeria, Afganistán y Pakistán. La buena noticia, ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al continente africano oficialmente libre de polio, después de comprobar que no ha habido contagios comunitarios en Nigeria desde hace cuatro años. Ahora solo falta que Afganistán y Pakistán eliminen al virus para que la polio sea la segunda enfermedad humana erradicada del planeta después de la viruela en 1979 oficialmente los aviones de pasajeros serán sustituidos por un lugar donde los niños pueden jugar al avioncito ayer el gobierno dijo que si la pandemia le da chance, va a inaugurar el parque ecológico Lago de Texcoco en 2021 el proyecto se está construyendo en 12.000 hectáreas, incluyendo en las que estaba el nuevo aeropuerto y será uno de los parques urbanos más grandes del mundo, 15 veces mayor que Chapultepec Además va a tener zonas para conciertos, cine al aire libre y espectáculos. Y según el gobierno hasta se va a recuperar el lago Nabor Carrillo. Pero ese no es el único plan de la 4T porque ayer se presentaron los proyectos para construir dos trenes ligeros uno que conectará el Estado de México con la Ciudad de México y otro en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo están los planes? El primero va a unir la estación de Río Hondo en Aucalpan, con buena vista en la Alcaldía Cuauhtémoc, y aprovechará los derechos de vía y la infraestructura de la abandonada línea N. Por otro lado, el tren ligero metropolitano de la región capital, Banderilla-Velódromo, correrá por 30.8 kilómetros, cruzando toda la capital veracruzana. Se espera que ambos estén listos en 2024. El Festival Internacional de Cine de Berlín tiene claro que hay que renovarse o morir, así que anunció algunos cambios para su edición 2021 que va a ser presencial. Las novedades, la llamada Berlinal, dejará de dar premios a Mejor Actor y Actriz y lo sustituirá por un premio de género neutro. Así que ahora se otorgará un oso de plata a la Mejor Actuación Protagonista y otra la mejor actuación de reparto. Además, el European Film Market, el mercado del festival, se hará de forma híbrida con actuaciones virtuales y presenciales. Hace unos días te contamos que la desarrolladora de videojuegos Epic Games estaba en un pleitazo legal con Apple, luego de que ésta quitara a Fortnite de la App Store argumentando que el juego violaba las políticas de compras. Pues ayer una jueza de distrito de Estados Unidos puso fin a la discusión. Su sentencia concluyó que Apple no puede bloquear a Epic Games de su plataforma, pero tampoco va a obligar a la compañía de Tim Cook a admitir a Fortnite dentro de su tienda si Epic Games no se apega a las políticas de compras dentro de la... Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 23.745.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 800. 15.000 personas habían muerto y en México 568.621 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 61.450 han muerto. Ayer Marcelo Ebrard dijo que nuestro país participara en los ensayos clínicos de la vacuna italiana. Claudia Sheinbaum informó ayer que entre el domingo y el lunes hubo un ligero incremento de 73 hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México. La directora de orquesta Alondra de la Parra echó a volar la creatividad y creó La Orquesta Imposible. ¿De qué se trata? Unió los talentos de la Filarmónica de Berlín, el tenor, Rolando Villazón y la bailarina Elisa Carrillo, entre otros para tocar desde distintas partes del mundo y recaudar fondos. Casi todo el planeta le está pasando fatal con la pandemia, pero aún hay 10 países que no tienen casos registrados. ¿Cuáles? Palaos, Micronesia, Islas Marshall, Nauru... Kiribati, Isla Salomón, Tuvalu, Samoa, Tonga y Vanuatu. El gobierno chino lleva un mes aplicándole la vacuna a sus trabajadores esenciales, aunque todavía no acaba todas las pruebas. España no se quiere quedar sin vacuna y ya reservó las primeras 31 millones de dosis de la de AstraZeneca. Después de registrar cuatro contagios en una misma familia, la Franja de Gaza puso a sus 2 millones de habitantes en cuarentena. Las aerolíneas siguen sin ver la luz al final del túnel y ayer American Airlines tomó la decisión de recortar 19.000 trabajos para octubre. Así la aerolínea más grande del mundo tendrá 30% menos empleados de los que tenía en marzo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.